0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航，这是新的节目，今天认真讲啊，这算是啊先前我在商岸的人造文本特辑开讲的接续节目了哈。那跟这个形式上跟人造文本特辑开讲有点不同的地方是在于啊，我们会在 YouTube 和各大 Podcast 平台同步上架啊。那目前暂定是周四晚上了哈。那呃，我们当天录，当天。剪好当天播哦、啊，那当然也可能是提前录了哦，就看我们工作上哈、啊，这个会不会重叠大波到啦、啊？假期呢，我们会直接休哈、啊。好，那这个我们的内容当然和人渣我们特辑该讲会有点一样，也有点不太一样了哈、啊。就接续节目嘛哈、啊。那原来那个节目是商浪出资的啊，由他们制作的节目啊，所以我们会比较偏向纯政治。那这个节目一样的地方，我们还是会谈政治。那不一样的地方是我们会加谈一些社会大事啊，就是选举可能没那么多嘛，选举新闻啦，我的政治新闻没那么多。那当然，如果这个要建议各位的话哈、啊，还是建议大家去追《扎报》。《扎报》这个订阅智能媒体，它有比较完整的政治分析啦、啊，还有即时新闻啊、重大资讯啊，就只有春节会比较少一点了、啊。其他的时候，我们即便是在海外。啊，我也会这个定期定时的去更新啊，特别是社团哈，基本上是及时的啊。好，那这个比起其他的节目啊，因为我们其他还有这个不能讲啊啊，还有先听我讲完啊，还有讲《论语》的，还有讲三民主义的、啊，我们有很多节目嘛啊。那比起本频道的其他节目呢，这个是真的会比较认真的讲。那大概我们用半个小时去谈呃、啊、一个近期的重大议题。啊，那我们因为这个并没有特别寻求什么赞助方，唯一的赞助方就是渣报了哈。啊，你要支持本节目，你除了可以用 YouTube 抖内之外，啊，还有就是订阅渣报啊。那这个会用口头描述的方式描述一个免费版的渣报了，应该这样讲哈、啊。那你要深入版的话，那你还是去订阅渣报啊，几十块到一百块。一百多块啊，那你去每个月去订阅，那那边会有比较完整的、深入的探讨啊。好，那当然这个节目没有赞助方，所以我自播哈、啊，原则上是我想怎样都怎么样了、啊、哈、啊，长短啦、啊，播出时间啦哈。那第一集呢啊，做纯 Q A， 但之后不见得会有 Q A 啊，看主题性质啦，有些主题是要有 Q A 的，那我们就会在。礼拜二或礼拜三，我会在我的粉砖啊特级剑小说人渣文本啊把它丢出来啊，把这个主题丢出来，看它有什么问题啊，你可以提问，那我们会依序回答。当然，你也可以在 YouTube 或 Podcast 的留言区留言问我，或是表达一下你的意见。不过呢，因为我们的以舆情收集系统啊是不一样的哈，就是 Pockets 有一个人负责，有一个小编负责 ，YouTube 有一个小编负责，那我在粉砖呢由我本人负责，所以资讯回来的速度会有点啊、呃、不太一致啊。好，那原则上，如果你有希望在节目直接回应的问题，那就是在粉砖了哈，我的粉砖啊去留言。当然啦。米走大学的粉砖，我们也还是会去看啊，不过最近比较少去看了啊，啊,啊，就是因为我们那边没有开直播哈、啊，所以我们暂时就停止运作。好，那在当然我有提到嘛，因为我们停止运作了一个月哈、啊，所以我们要来做一下 Q&A， 因为大家都没有问问题的机会。人家我们特级开奖停了一个月嘛，好，从一月中啊就选后的那一周到现在啊，那这段期间啊，又因为种种原因，包括我出国，包括。呃，这个微压啊，包括春节都没有直播啊，所以就让大家自由的提问啊。那我挑选几个问题啊来做深入的回应，不是所有问题都回应了啊,啊。重复的问题我都把它压缩在同一趴里面啊。好，那接下来我们就来看问题的部分了、啊、哈。第一个问题是啊哈，网友提问：在两大党把持的台湾，加上种种不利小党的政治现况，请问时代力量。或台湾其他小党该怎么做才能壮大呢？好，相关的问题还有，老师在时代力量的竞选公告上面有提到，党内可能有人涉嫌贪污，若有依老师过去经验，是有多少人涉案，哪些派系，三金额三方法呢？好，还有就是身为时代力量的支持者，在网上遇到剩民进党教徒跟民众党的支持者在嘴秋的时候。你觉得应该如何应对？是积极参战追死他们，还是冷眼旁观放任他们拜自己的阴得比较好呢？好，这个属于时代力量问题，我同意一次回答哈。呃，这个台湾政治现状不利小党，但是呢，呃，也不利大党啊。什么叫不利大党呢？你加入大党，你很难出头。呃，你没有资源，你很难出头。如果你有钱的话，你在哪里都很棒啊、呃。台湾就是这样的社会，你有钱，你在哪里都很棒。那你没有钱，要加入大党。大党竞争激烈了，哦，就跟外面的世界是一样，就跟商场是一样的啊。那时代力量之前会搞到这个，呃，比如说立院没有席次啦，疫地方疫情大量萎缩啦，而且呢，非常多的原因呢，它不是单一原因的，它是非常多原因的。你解决一个原因，不代表可以解决其他原因啊。那有些人认为解决黄国昌就可以。啊，起死回生，这也是太过单一归因了。黄国昌有黄国昌的问题，黄国昌靠着自己的嘴炮，有把时代力量带起来过，也让时代力量走向下坡啊。那黄国昌因素处理掉之后，时代力量就能起死回生吗？我不认为啊，还需要一些新的尝试，它没有一个单一的解答啊。因为在台湾历史上，唯一一个小党起家，然后终于成为大党的就只有民进党而已。啊，那当然，他一开始就不是非常小了啊，但是它起来的时候呢，的确是有一定程度的气势，就阻挡的时候嘛啊，那所以哈，我个人认为，就是我们现在就是做各式各样的尝试，比如说透过成本最低的新媒体形式，结合一些拥有实力、拥有声量的人，倾听他们的意见啊，然后跟他们互助合作了啊，也就是说。呃，跟其他的公民团体比起来，时代力量可能议题的策略层面要更宽广啊。那合作的人啊、呃，也是可以更宽广，但是这需要第一个要有一个新的党中央出来啊、哦。我现在时代力量是没有党中央的哦，只有一个看守党中央啊。时代力量新的党中央要到2月19号才会选出来啊。那要有那个时候的。啊，不知道我能不能当选、啊、那个时候的决策委员来做为这个党指出一个方向啊。好，那这个下面的问题就是说，哎，老师在时代力量竞选公告不是竞选公告，那是我的证件栏，我的证件栏指出呢，党内过去有任何的贪腐的问题，通通移送法办了啊，这是我。在我的证件来写的意思了。至于他想问说是有多少人涉案、哪些派系涉案金额、涉案方法哈、啊，这个涉及内部调查，还有这个一些外外部的司法的，就是内部店会有行政调查，外部会有司法的侦办嘛？啊，那司法没有侦办就行政调查，你很难知道洞有多大啊，所以就只能等新的党庄成立之后，哦，我们就把我所知道的。啊，那每个人所知道的整合、整合、整包丢给地检署去侦办了、啊。过去他们就是想说，哦，那我们就慢慢跟他讨钱啊，因为有人就是欠钱就没还了、啊，他、啊、就退党就跑了，盖章的也跑了，哦、啊，欠钱的也跑了，啊，约定说要还钱的也跑了，就退党全部都退党，很帅呢。这个案子是可以这样解决的吗？啊，当然，有些人的结局内容已经超出党的调查能力了，因、哎、为我们不是司法单位嘛。我没办法去这个直接去这个压人吧，啊，不可能啊啊，调查有其极限嘛啊、呃，所以就全部整包的移送啊、呃，这个地检署吧啊、呃，就整包的移送了，还是要办啦。我个人认为哈、啊，没办法面对这种啊、呃，这种欠钱不还的，还有拿钱去做莫名买莫名其妙的东西，拿钱去买烤箱的啊、呃，这种你不办吗？啊，我个人认为，有些人认为是大事化小了，算了啦，过去都过去了，一定会有这种过去派嘛。但我认为说那些要么是民脂民膏，那个是政党补助款要么是民脂民膏，要么是,是支持者2 0 0 300 500 600的奉献，他妈钱可以这样花啊？这个不是这样玩的吧？过太爽了吧？啊，欠了一屁股钱，花了一堆钱，张盖了钱款子放出去了，现在凑不回来，人就退了。很帅气哎！欸、我要实践我的理念哎、欸！你时代力量没办法，我实践我的理念呢、欸，跟我理念不合哎！妈，那你张盖下去是什么意思？要不要钱还一还？这是我的看法啦啊！当然，一样要看新的时代力量的决策委员的比重哦、啊，还有一些啊，这个内部的呃议事流程了、啊、哈、啊啊、不过我强调，因为这些有很多是所谓非告诉乃论的啊,啊，比如背信罪，它是非告诉乃论的，所以即便党中央不送，只要有人去告发，应该还是。会办了啊！好，那至于在网络上去站什么民进党、民众党或国民党哈啊，这个我个人认为就是你如果不是专业的人的话，你很难站得赢的。我们是专业的人，你嘴不赢我啊,啊！很多这个民进党的支持者觉得啊，来嘴个两句好爽啊，可是不是我嘴不赢你啊，是跟你嘴我又没有钱领啊，所以我懒得讲话、啊。啊，这个我平常在这轮节目功率输出就你很大了。我還要做节目，我還要写杂报啊，我实在是没有空提笔，没有能量，没有多余能量啊，不是没有空，有空我也要休息啊，啊，没有多余能量提笔去战你这些废物啊，啊，那如果真的要战的话，我怎么可能会输你呢？小弟是可以靠骂人来赚钱的啊，啊，那这个你就 pass 过就好了，因为那些家伙叽叽哇哇叫了那么久。终究不会成为一个重要的人物，对不对、呃、所以就像黄国昌支持者叽叽哇哇叫那么久，哎、欸，黄国昌还是跑去跟韩国瑜抱抱啊！你叽叽哇哇没有用啊！人家一报解恩仇嘛、啊、好，下面一个问题啊，有非常多人关切 iWin 的案子啊，那希望听我的看法。不过不难发现，这些人的问题都很简短，就是、欸、希望听听老师对 iWin 的看法。我来大概说明一下这个事件的背后的梗概啊。那我们基于保护青少年，我们相关的一些保护儿少，我们有一些相关的法令，特别是涉及儿童色情、儿少色情的部分。那在这个法律之下呢，我们有一个网络的这种。协会 iwin 啊，他会来负责承办一些，其实也不负责，政府委托给他去承办一些哈、啊，关于这个啊防治这个相关儿童色情、儿少色情的业务，在他的是他的业务范围之一了啊。这是首先 iwin 是一个民间团体，政府呢委任给他，然后呢他会去进行协调沟通的过程，把这些被检举的可能涉及网络儿少色情的案子。发给政府机关去查办，然后也会去通告平台，特别是国内的平台，因为我们的政法律基本上只管得到国内的平台，脸书这种的国外的平台也管不到。那发给国内的平台，要他把一些可能涉及和涉色情的图片、文章下架。那进来引起争议呢，是有一些人创作的，算是图画吧，啊，然后呢以。类似比照真人的色情的模式被 iwin 要求下架，那那引起争议了哈。那当然很多人认为这是前置言论自由了，但是呢，也有非常多的人发现哦，就是当他们义愤填膺的想要去推这个事情的时候，就说：“哎，这前置言论自由啊，明明是画一个图，怎么就把它编掉了呢？又不是紫色到真人，呃。”他们认为这个事情应该要闹很大，可是呢，国内不管是哪一个政党的政治人物都不把这当一件很严重的事情，呃，甚至在他们眼中认为说，哎，好像出来讲话都认为，哎，还是要管制啊，还是要怎么样哈、啊？这个哈、啊，到底要怎么看这个事情呢？啊，对这个问题啊，呃，这个我要换一个角度来切入啊，就是啊，我过去经常讲，我们这些做政治的和各位有什么主要的不同？在于哈，我们知道怎么去转动政府这台机器，我们拥有启动政府机器、启动国家机器的钥匙，我们知道怎么去开它啊。这个你要怎么按？怎么样才能够发动？这通通通通通把它发动起来啊？各位不知道，所以哈，当你看到就是有人被办了。哦，就是哎、欸，好像有些人被下架了，好像有些人图片不能贴出来，哇，我的言论自由受到限制了。好，我要赶快抗争。哎，为什么立法委员都不理我？啊，其实哈，现在的这个事情应该从两个角度来来切入。第一个，法律的设计导致，我个人的看法，以下强调这我个人看法，法律的设置导致 iWin 呢啊，直接就触发了这种大量呃下架的机制。有点像股票会有那种 AI 机器人嘛，啊，它会设定，也不能讲 AI 机器人，一般机器人就好，它会设定你股价到某一个程度的时候，它就会自动卖或自动买。同样的 ，iWin 它也是接到一个案子，它都自动办，它都自动通报，所以它本身的审核机制是非常弱的啊，它甚至没有审核的能量，它看到说哦启动，它就直接把它下架。对你来说，你会觉得这是一个无差别大屠杀，那显然就是。啊，它、哦、这个下架的启动机制设计坏掉了嘛？那你该怎么去做呢？那其实不需要修法、啊，它只要大家讨论出一个执法标准就好。它的正常流程都政府开个公听会，然后找了很多学者专家，大家讨论讨论，然后我们定出一个标准，什么样下架，什么样不要下架。好，那再来就是哈、哦。这个公立会要谁去促成的？那目前听说是马上就会开了，因为就是之前过年之前 IWin 引起的大量下降的争议嘛。那么听说是过年之后就会开啊，原则上就是给学者专家去做决决议啦，我不认为会有一个特别严苛的状况，为什么呢？因为它牵涉到政府的执法能量。如果你一口气涌入太多的案子，比如说我们现在一口气涌入一百二十万起案子，干你他妈是有办法办吗？你不可能全崩啦，因为我如果要把它全崩掉的话，我每一个都要盖章、欸，你开什么玩笑、啊？我每个都要起诉，哎，哦，这個会写作业会写死。所以政府是有一个运作能量上限，他会去定出一个第一个合于其他法理这一套法不会特别严苛，它会跟其他的我们实体的法律、实体的儿少法律哦、呃，不只是网络嘛，还有实体实体的儿少色情相关法律是一致的和可以。coherent 的，那叫一致性啊，连贯性、贯通性的啊。好，那另外一个就是除了执法能量之外，还有标准明确之外啊，还有另外一个点就是说，很多人认为说，为什么立法委员那些哈都不太 care？ 因为他们认为这个就是不不见得是立法权的部分啊，法律本身是定得很宽松的，重点是执法者在行政上面或是司法层面的执法，所以立法委员是很难插话的。啊！你要我去把这个相关的法修掉吗？顶多我去加上一个，就是哦，必须要连接到真人，因为现在有 AI 可以做的很真 ，AI 做的很真也不是真人啊。到底谁受害了呢？当我们去讲儿童色情，我们之所以要去编他的时候，是会有一个儿童具体受害，他是没办法保护自己、没有自主意识的状况下，他的个人权利受到侵害，所以国家要用国家的铁权去保障儿童的权益，那也是一个真人儿童被保障。可是，如果今天是一个 AI 画出来的儿童，或是绘师画出来的儿童，你说足以引起他人的信誉。巴拉巴拉，他没有连接到真人，他就会变成另外一个议题哦。他就是我们经常讲到色情这个概念哈。我们到底是要保护什么？哦，我是要保障那个裸露者，哇，有一个女的在那边露出胸部，我要赶快把它接起来，因为她的权益受到侵害。可是有问题了，她也许非常乐于裸露啊。如果她是成人的话，呃，所以。呃，我们说哦，那我们要避免小朋友看到，所以我们要赶快把他的奶遮起来。那你是要去保障小朋友看到嘛？哈，好。可是今天有一个成人呢，我一个成人看到另外一个成人裸露，我看到，比如说假设我作为人看到另外一个某女露出了她的大奶啊，那我今天去把某女的奶遮起来，比如政府介入紧急把她的奶遮起来，好，我是要保障谁的权益？哦，那个女的说我很想露啊，哦，那政府会说哦，我我不是要保障你的权益，你很想露那是你的自由，可是我要保障周伟航的权益，哦，因为周伟航看到你的大奶，他就堕落了，他受到侵害，什么受到侵害？他的道德完整性，他的圣人性受到了侵害，这一点非常奇怪，你听起来会觉得干这个智障吧？可是这就是我们在很长一段时间里之所以禁绝色情的一个很重要的理由，因为它会使人堕落。那你就会发现说，干这太基督宗教精神，太儒家精神了，就太保守了。没错，哈，这就是这一类类型的问题的困境。也都色情的产品，哈，如果你是基于说我要保障裸露者，那如果人家不需要你的保障了，那我要保障观看者。奇怪，为什么人家需要你的保障？假如他是成人的话，未成年当然权利不完整。判断能力不完整，那那是另外一回事。而成年人呢，哦，你保障很毛啊！啊、哦，这个一个院院漏，一个院看啊、哦，所以这里面哈会有一些法理问题。我想基本上法学专家哈会去开这个相关标准审查会议的法学专家，应该是具备这个基本知识的啦。哦，所以你不具备，你很担心艾 w i n 的这个人不具备这个知识，非常合理。啊，因为你又不是受过专业训练，但去开工定会的应该是受过专业训练的啊，就看他们开出来的结果是怎么样。如果他们定了一个不适宜的标准，要么就是会有前面我们提到的执法上的困境，要么就是会有这个就是专家会就是他们定了，如果标准不确定的话，要么制造执法困境，要么就是会引起更后续的社会运动，大概就是这样子吧。啊，就给他们、呃、要去开会的专家去哈思考思考。好，下面的题目是啊，王志安啊，这王志安在他的新影片谈到了孤岛意识、台湾媒体自我封闭的现象啊。我没有看他的东西啊，因为我对他一般的自己在日本做那些东西，其实论述是没有什么太大兴趣的啊。那当然王，王王志安他要去做这相关的评述，那他提到了台湾媒体自我封闭，以及说台湾媒体自我封闭，不如说我们台湾媒体是一个高度商业化的环境，我们比较少。呃，这种公共资金支持的所谓呃，就基于非商业角度来进行媒体报道，也就是说，比较圣人系、比较道德系的媒体比较少啦，所以，当台湾人都是在看台湾的东西的时候，媒体当然报台湾了啊、呃。那这个就是很现实的问题啊，就是人家想干什么，我们就做什么嘛、呃。啊，新闻综艺化。哦，这是台湾的问题，我不否认这是一个台湾的问题，但你要说是什么孤岛不孤岛，呃，台北人只看台北的消息啊，像你平常你会去看那个什么屏东乡县消息也不太会吧，啊，所以也不是孤岛意思啦。我们可能只有孤北意思吧，啊，大家都是注重双北这边发生的事情，其他地方的比较不 care， 啊，这个。哎、欸，那当然讲到王志安的其他问题啊，就一直有人要我去谈他，比如说他之前对台湾民主的批评啊，哈，有些人说啊，他这个太监啊，讲做爱啊，怎么样？我个人认为啊，就是他们对于民主政治的认知，第一个好像不是来自于呃西方政治学教育的传统，所以他们对于民主政治的认知呢，是有一点嗯，呃，我用一个词来讲好了。呃，我们现在有所谓阿贡呢，那边会讲那些在自己家后院研究永动机啊，研究炼金术的那些叫民间科学家了，啊，他觉得哇，那外面的科学都那个已经走偏了哈，我要自己从啊、呃、自己的那种想法来做研究，这叫民间科学家，就用自己的角度去制造永动机，用自己的角度去炼金，好。那这个王志安也可以在某种程度上，还有这些很多从中国逃出来的民主派人士、流亡人士，都有类似的状况。就是呢，他们是比较偏向民间政治学家，他们对政治学的理解就是东看一点、西看一点，比较缺乏系统性的理解。萧然认为说啊，台湾政治人物应该啊，选举应该是讲政见，选举应该怎么样？他提到应该 out 英文的 out。呃呃，这个其实就很康德式的。当然，他没提到嘛，康德就是强调不能说谎了，什么代表他说啊，民主政治就是应该是康德式的。但康德只是一种哦，这种对于法学、对于政治的想法，它是一种想法，它不是标准答案。台湾的民主是演化出来的，比较偏经验主义，而不是偏理性主义那一支，康德是理性主义那一支的。我们台湾是经验主义演化出来的，我们民主是透过不断的尝试失败，透过大家的经验累积，知道啊这个歹路不可行，啊那个好路可以行啊这样子啊不断的摸索，才摸索出一条自己的路的。好啊，所以我个人的看法是这样子啊，就是他们的切入点，他们的知识基础可能都比较偏啊，但是不代表完全没有参考价值。我们可以听听他的意见，想想说，哎，我们有没有遗漏什么东西？像他说啊，政件很重要。对了，就是台湾真的遗漏了政件。那为什么我们现在不是投政件，我们会是投人品？因为我们会知道有些家伙政件讲得漂亮，他妈他根本不会做。他的政件只有今天有效。像王志安比较推崇柯文哲，他认为柯文哲有讲政件很好啊。啊，但大家都知道嘛，我们台湾为什么选举是投人第一，党第二，政件第三？哦，就是因为柯文哲的这个人的人格啊。哦，台湾很多人問他們说他讲政见有个屁用啊，因为他每这每天政见都不太一样啊，今天讲的跟昨天的都不太一样，讲政见根根本就不需要听啊、呃，所以我们之所以会变成一个选人，那先选人再选党，最后选政见的国家，呃是有理由的，这是大家的集体智慧，是我们经由一段时间所发展出来的民主经验。好，下面一题啊。呃，网红的宣传效益会延后到秩序之后的选战吗？出现什么征兆会是这种宣传方式走下坡的警讯呢？你说找网红来宣传吗？嗯，我个人认为，网红其实就是一种媒体人。台湾的选举自从民主化之后，媒体人的影响力就一直非常大。早期电视，现在是网络，界面的差异而已，就是这么简单。他没有什么宣传方式走下坡不走下坡的问题，就是看你媒体的见面啊。大家总是会看一些声量大的人去评论政治吧，不管他是不是政治的专家。所以我不认为会走下坡，顶多说平台转移。下面题：如果不满立委某政见，民众一直打电话给其办公室，会达到有效的抗争吗？是的，能够影响他们的想法啊。好，那再也是蔡壁如啊，跳如果去当台中市府的顾问，是准备跳槽到国民党吗？啊，如果你有看杂报的话，就应该不会问这个问题吧？啊，早就已经要过去了哈。啊、下面一题啊，瘦肉精啦哈、啊，那这个在我们过年前有翻瘦肉精的这个呃、啊、西布特罗、啊、的这个验出来的事件，一开始地方验出来，然后中央也验出来了。那中央和台中都统一定调为单一个案，这当中发生什么事啊？一样，我们在札报也有、嗯、算是蛮完整的分析的哈，也有一些专家啦，哈，呃，进出进、呃、不是进出哈，就就是发表了他们的相关的看法。好，那详情就是请去看札报和札报社团。但是在这边呢，呃，我这边能够讲的是哈，第一，呃，就我们政论界的角度看来哈，就是。很难判断是什么样的方式混进去的，但规模不大，因为他们抽了一大堆，就只有这一个有啊，抽了那么久就只有这一个有，所以很难判断是怎么混进来的。但是影响范围应该不大。那依照这么低的比例了，实际上啊，它已很接近零减出，但是规定就零减出不能有，但还是有了啊啊，那对人体健康没什么影响。啊，那应该不是台堂本身出问题，啊，那这个是各党各派都认为就不是台堂本身出问题，可能是有什么其他小厂的肉混进台堂。啊，那至于后续要怎么追查呢？第一，政治效应，王必胜的位置可能坐不住了；再来，就是要不要去追查，看检调单位有没有人这个有心下去查啊？那在政其他政治方面呢？你台北的战斗蓝想要去追，可能中南部的。农业蓝不见得希望你追啊，姿势体大。如果追了之后农业线的猪农跳起来的话，他们选举不用选了吗、啊？下面一题是有人问啊，最近多了很多报，什么泰报、劲报、上报，怎么多了那么多报？报道内容会有审核机制吗？还是随便他们乱报、乱带风向？呃，台湾除了这些报，其实你讲的这些报都蛮久了呢、啊。哦，那至少好几年了啊。台湾还有很多什么插传媒、轻传媒啊。啊，那其实就是媒体自由开放，审核机制怎么可能会有审核机制？言论自由啊，怎么会有审核机制呢？啊，只能事后去告官了、啊。啊，那他们要乱带风向，呢，那你可以不要看了、啊。啊，每个人都可以在自己的脸书粉砖啊、IG 还有 s t r e s s 啊上面想报什么叫报什么，不是加了个报啊？我们也有渣报嘛，好，我们自己也是报啊，啊，我们也有渣报嘛。这个呃，文责自负嘛，啊，这言论自由啊，言论自由是不应该再去设下什么、呃、预先审查机制的，哦、啊，设下预先审查机制是威权国家的特征啊，啊，就事后审查了。那你会说啊，那那那是造成很多呃恐慌怎么办？你要培养百姓试毒的能力啊。今天路边有一个人突然在那边喊上帝要来了，你会相信吗？这个原则上，大家都是活了二三十岁以上嘛，啊啊，应该不会那么容易相信路人嘛，啊。好，下面一题是为什么自言自语跟抖音短影片会引起台派恐慌？宫斗路剧跟原神却不会。原神，我觉得他们是对原神有意见了，啊。那宫斗路剧因为已经被台湾的文化转移了，已经变成台湾的内梗了，啊，就是。你已经把它吸收掉了，变成你的东西的话，那就还好啊。就像我们也会看美剧，也会看日剧，也会看韩剧，有些东西被我们吸收转移了之后，它都变成我们的文化本身。那至于他们对抖音的恐慌，其实在于字那种各自可能流过去了，哦，就是流到中国控制，所以就牵到你的各自会不会外流啊？这是另外一个议题。那至于文化，其他文化入侵，比如说包括抖音短语音很愚蠢啊，或是自言自语入侵小朋友啊。呃，我觉得大家都就是每个人都可能对文化产品可以提出各式各样的意见，但在台湾很难形成主流。应该这样讲哈，你会发现对于所谓的中国用词特别热衷的，要么就是年纪比较小的，要么就是一个一些社会上比较边缘或形象没有那么好的人，比如说公司老板啊，跟阿光做生意久了，开始自言自语的。那这些人使用这些符号，对于推广这个符号是有帮助的嘛，有一个符号都是小朋友在用，当他长大成为大人，他还会继续用嘛。这个我觉得是大家蛮值得思考。就像小朋友很热衷看抖音，他们是觉得哇好棒哦、啊，中文好棒哦、啊，抖音抖音啊，我跳舞好棒，还是觉得说干这好蠢，好好笑啊？也就是说，人类的智力发展啊，人类的文化都会有核心和边陲啊，你不能禁止所有边陲吧？啊，伴随那些叫次文化东西，当然它有一天可能成为主流文化。可是为什么青少年文化一直很难成为主流文化的原因，就在于说人会成长，然后会开始讨厌前一个阶段，只尤其啊，那好逊，那好废，好幼稚啊！一旦中国被幼稚化啊，那其实对他们是一大挫伤、啊，对中国啦啊，就是在台湾小孩子的心中，如果中国就蠢啊，吃饭吃到一半起来跳舞啊。总有一天他们会进到下一个阶段，人类的心智是有发展阶段的。然后你会去舍弃，那会变成怀念的一个部分。可是怀念的部分，你是用嘲笑的心态在怀念，还是用说“哇，那是 treasure， 那是珍宝，要去好好的保存它”？下面一题啊，如何确认民众党的真实政策？没有办法，因为他们自己也不知道。对黄国昌提单一造伟志的想法，那个就是要让民众党成为关键一票啊。不过没人会理他、啊，两大党现在对分就好了。政治人物跟民众有人玩原神吗？我没有看到。柯文哲这种政治人物网红化的玩法是前无古人吗？能能预期他能够玩多久啊？呃，网红网络网红出现也才十年，那柯文哲就是这十年兴起的政治人物啊。之后会不会有人像他这样子？就看有没有后继者吧。啊，目前还是他嘛。啊，网络也才出来多久而已，就是呃，从 Facebook 大举盛行到现在也才十来年呢、啊。啊，呃、那下面一题，台湾两大党是否有意推动改革选举制度，在不改动现行政治现金制度的状况下，新增一条新的政党政治现金取得管道，让优秀青年的政治人物不用对建商低头？呃，没办法，因为建商一定不会让这种法案过嘛。选下延伸的就是选举补助款跟民主代金券啊、呃，选举补助款的政府拨给候选人。民主代金券政府拨预算给选民，然后再到候选人，这两者之间在使用时是否民主代金券的这个道德要求最较低？其实，呃，我个人认为啦，哦，就是你任何的这种政策都会有执行成本的问题啊，比如说政府拨款，然后你再捐指定给政治人物这样子啊，嗯
1: ，
0: 我个人认为这个成本太高了。啊，就执行成本非常的高，啊，他跟那个什么民主在今金券什么道德要求高、道德要求低没有关系，因为道德是没有共同量表的，啊，就是呃翻成白话文就是每个人心中的道德观都是不一样的，你认为重要的事情，人家觉得不重要啊。在有的人问十八岁公民权啊，柯文哲最近批评民进党不会通过十八岁公民权与不在籍投票。不在籍投票之所以没办法过，是国民党坚持之前啊，以前的立法院国民党坚持要绑中国投票，在中国的台商也可以投票啊、呃，所以才没有过的。那十八岁公民权没有过，是因为公投没过哦、呃，公投没过，所以柯文哲的批评我没有看到他的批评本身，不好意思。但是如果他批评民进党不会通过十八岁公民权与不在籍投票，呃，就是胡乱啊，柯文哲胡乱诚信。呃，就真的不需要太在意他到底讲的内容是什么。好，下面一题啊，国民党每次都喊要改革、要年轻化，最终沦为讲干的话，真有可能改革成称职的在野党，还是需要老掌权老人全消失？国民党这次选到非常多年轻人了、啊，国民党这次选上的人，特别是台中，他是用年轻比相对比较年轻人硬去把民进党的刷掉的，特别是旧中区的呃旧台中市区的山西。用相对年轻的人去把民进党的刷掉，哦，所以国民党是有在年轻化。你当然看到还是会他什么老人什么的哈，蛮多的哦。那民进党老人也不少，对不对啊？所以这个民进党这次已经发现的不妙啊啊，就是国民党也开始推，即即使他是正二代，也是比你年轻啊。那你要不要加速换代？哦，民进党还是很多终身代卡着，那些终身代年纪都比我大哎、欸，他还是卡在立委的位置上上不去啊！啊、哦，他们的接班梯都也出现问题了。那比我年纪大都还卡着，比我年纪小的那就更上不来。哦，那国民党已经成功换到很多比我年纪小的，你看他在电视上面哇哇叫的那些年轻国民党人，林涛那些都比我小非常多。哦，所以当你觉得国民党还是很老很。呃，迟钝的时候，你可能就没注意到牛许廷啊，这些林涛这些人已经啊，徐巧芯已经取得了发话权、发球权啊。这个慢慢的哈，这个等到你也不能慢慢的，等到你发现国民党已经完成换代的时候啊，才是民进党灾难的时候了啊，因为民进党还没换代嘛啊。最后一题是啊，老师对于韩国瑜的春联在网拍可以卖两兆四千。一张有什么感想啊？应该是说他第一批做的量少，因为韩国于二月一号才选到没，然后马上就要过春节了，所以他们匆匆忙忙的印量就没那么大。为什么会匆匆忙忙印？因为春节前大家都要关门了没？哦，大家都不做了没？哦，你要注意嘛，他二月一号选到，然后二月二号就礼拜五了，然后大家都开始准备，之后就只有三天上班日了啊，然后就放春节了嘛。啊，二月八就放了嘛，所以实际上很赶，它都只有印一万张，一万好像不到一万张，量很少的状况下就这个僧多粥少嘛，啊，一定会抢。那当然，实际的网拍价格是一几百啦，啊，几百到一千多啦，那开到两到四千呢、啊，是真的太贵了啊。不过洛阳纸贵嘛，就少嘛，啊，那当然含粉又多，当然就会有一波这种炒作的现象啊,啊。好。今天的问题大概就是这一些了哈。那我要特别强调是之后我们不见得会有 Q&A 啊、呃，那没有 Q&A 就是没有，你就不用问说，哎，这个今天的主题，在这个礼拜的主题是什么，就不用特别问了。反正我要认真讲的时候，应该每个面向都会顾到。那至于下个礼拜会什么时候上架呢？目前我们大概会抓在礼拜四哦、呃，我们会大概抓在礼拜四的晚上，我们会上架。那也要看到时候有什么相关的议题，我们再挑一个好好的来认真讲。今天就到这边，拜拜。